0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. Na edição de hoje, a gente conversa com a companheira Jandira Herrera, da Executiva Nacional da CUT, que nos fala sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro. O companheiro Fredinan Santos, economista e militante do PT no Maranhão, comenta o cenário político eleitoral do Estado. E o companheiro Jonathan Moretti, militante do PT em Brasília e advogado, nos fala sobre a relação entre os magistrados e membros do Ministério Público com a política. Pessoal, o Brasil deve ultrapassar hoje a quantidade de 125 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Diariamente, seguem morrendo no país mais de 800 pessoas e mais de 4 milhões já contraíram a doença. Apesar disso, caminha a passos largos a conclusão do processo de reabertura de todos os setores, inclusive das escolas. Onde esse processo já aconteceu, como no caso do Amazonas, a situação piorou rapidamente. Somente 15 dias depois do retorno das aulas presenciais, mais de 600 professores testaram positivo para a doença. O processo de naturalização das mortes que Bolsonaro buscou desde o início parece paulatinamente prevalecer. E é exatamente neste ambiente, poucos dias depois do anúncio da brutal queda no PIB, e da entrada do país em recessão, que todos os grandes jornais, inclusive, buscaram atribuir unicamente à pandemia e afastar qualquer tipo de responsabilidade da política ultraliberal, chegando a entrevistar economistas como no caso do Globo, para dizer que as coisas podiam ser muito pior. Foi nesse ambiente que o governo anunciou a sua reforma administrativa. E é sobre esse assunto que nós escutamos agora a companheira Jandiro Herrara, da Executiva Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores.
1: A crise sanitária do Covid potencializou todas as demais crises, especialmente a econômica social, né, que já vinham no processo anterior, acelerou a degeneração das condições de vida, de renda e de trabalho da classe trabalhadora um processo que foi retomado com vigor depois do golpe de 2016. É bom a gente lembrar que de 94 até 2002, com Fernando Henrique Cardoso, na primeira onda de ataques neoliberais, nós tivemos mudanças estruturais no mundo do trabalho, aceleração dos processos de terceirização e transformações profundas na produção, mas Fernando Henrique, embora tivesse tentado, não conseguiu desregulamentar o mercado de trabalho. Depois vem os governos de Lula e Dilma que seguraram os processos de redes a exemplo da terceirização ilimitada e ainda tivemos conquistas importantes, né, como a lei de valorização do salário mínimo, a lei do piso dos professores e outras regulamentações a favor da classe trabalhadora. Depois da crise de 2008, foram criadas condições políticas para dar o golpe na presidenta Dilma, julgar perseguir e prender o presidente Lula. né? E o Temer fez a primeira parte do serviço, destruindo direitos sociais e trabalhistas, com a Lei de Teto dos Gastos, a Emenda Constitucional 95, tirando os pobres do orçamento e reduzindo drasticamente as políticas sociais, legalizando a terceirização em todas as etapas de trabalho e a reforma trabalhista, que fortaleceu a precarização, desconstruiu a maior parte da CLT, enfraqueceu o movimento sindical. Isso quer dizer que os neoliberais, o capital financeiro, no que se refere à desregulamentação das leis trabalhistas de proteção social, eles tiveram no Brasil, graças às lutas da classe trabalhadora, um atraso, do ponto de vista dos seus interesses, de uns 20 anos pelo menos. O Bolsonaro, a pandemia e a defensiva da classe trabalhadora, que se reflete na baixa capacidade de mobilização, que vem desde a luta contra a reforma da Previdência e, e muito agravada com o isolamento social imposto pelo Covid-19, né? isso somado à momentânea reaglutinação política das forças golpistas com o Bolsonaro. Né? Isso se reflete fortemente no Congresso Nacional, na rearticulação do Centrão. Eles voltam à carga com força total. E se não houver uma forte retomada das lutas sindicais e sociais, estarão dadas as condições para um golpe fatal no conjunto da classe trabalhadora, que é o que eles chamam de reforma administrativa, que, na verdade, não é uma questão administrativa, e sim uma verdadeira reforma do Estado, uma destruição dos serviços públicos. E, nesse sentido, essa PEC... Da tal reforma administrativa atinge, para além dos direitos dos servidores públicos, todos os direitos sociais inscritos na Constituição de 88, a começar pela saúde, educação, assistência social, abrindo as portas para privatização, para terceirização e para precarização generalizadas. Ah, a principal meta dessa contrarreforma né, é a redução do papel do Estado no que diz respeito à garantia de direitos sociais. É por essa razão que os servidores atingidos são majoritariamente os que trabalham na ponta, na execução e na garantia desses direitos, principalmente nas áreas da saúde, educação e assistência que concentram a maior parte dos servidores. E o plano é óbvio, o que for passível de lucros vai para a iniciativa privada, o que não for lucrativo vai para as ONGs e entidades assistencialistas alinhadas com os governos de plantão, ou seja, um retrocesso de décadas. Quebrar a estabilidade no setor público é, em conjunto com a emenda Constitucional 95 do Teto dos Gastos, a fórmula perfeita para reduzir drasticamente a oferta de serviço público e de todos os direitos sociais, além né, de atingir duramente os já combalidos mecanismos de fiscalização do trabalho, dos direitos das populações indígenas, das pesquisas em ciências e tecnologia, ou seja, tudo aquilo que é papel de um Estado que se pretenda minimamente de bem-estar social. E ou a gente consegue conscientizar a maioria da classe trabalhadora organizada de que os ataques aos direitos servidores são, na verdade, ataques aos direitos sociais da classe trabalhadora e do povo em geral, eles vão conseguir acabar de vez com o que ainda resta de garantias e direitos sociais inscritos desde a Constituição de 88. Uma das tarefas centrais nessa luta é a desconstrução das mentiras, das falácias repetidas há anos cotidianamente pela grande mídia e pelos conservadores. É a falácia de que o Brasil tem muitos servidores que ganham muito e trabalham pouco. Veja, o Brasil hoje tem cerca de 10,7 milhões de servidores ativos. né? E a maior parte desses servidores, quase 6 milhões, ou seja, quase 63%, são servidores municipais, seguidos de 3 milhões de servidores estaduais que perfazem mais 31%. E são dados do IBGE de 2016. Ou seja, de cada 100 brasileiros, apenas 5 atuam diretamente, atualmente, no serviço público. É um número muito abaixo dos países desenvolvidos. E o que aponta para a exclusão de direitos de uma grande parte da população e de serviços também precários e de baixa qualidade. Em relação à remuneração, é bom que se diga que hoje a maioria dos servidores municipais, a média, na verdade, né, de remuneração dos servidores municipais, é de 2.900 reais por mês versus 2.400 do salário médio da iniciativa privada Então hoje está um pouco acima a média dos servidores municipais daqueles trabalhadores da iniciativa privada mas é bom que se diga que até 2004 a remuneração média dos municipais era menor que dos trabalhadores da iniciativa privada isso só mudou depois do governo Lula né? E uma das principais razões é a lei do piso, né? ou seja, a valorização dos professores da educação básica. Esta é uma das principais razões que fez com que a remuneração média dos municipais, que ainda é muito baixa, crescesse durante esse período. Bom, quanto a trabalhar pouco, né? basta olhar o trabalho dos servidores no combate à pandemia. né? Desde o atendimento na linha de frente a superexploração também através do trabalho remoto e da educação à distância. Bom, essas são falácias, são mentiras que nós vamos ter que desconstruir, né? Ou seja, são mentiras que se tornaram verdades, entre aspas, há muito tempo e que nós vamos ter que ter uma ofensiva para desconstruir num curto espaço de tempo. É claro que não vai ser tarefa fácil derrotar o Bolsonaro. A classe trabalhadora está na defensiva, né? Acuada pelo desemprego, pela queda da renda, pela fragmentação, o enfraquecimento das organizações sindicais e dos movimentos. E o Bolsonaro conseguiu capitalizar a seu favor a renda emergencial, conseguiu desvincular a tragédia da pandemia, o genocídio do seu governo, e as classes dominantes querem um acordo com o Bolsonaro. E a reforma administrativa, Inclusive, faz parte desse acordo. Mas é possível derrotá-los? É, é possível derrotá-los. Mas, para isso, o fundamental é que essa luta vá muito além de uma luta de categoria, né, de uma luta dos servidores públicos. né, E também que vá muito além de lives, atos simbólicos e pressão virtual sobre deputados e senadores. Né? Pelo menos três movimentos têm que ser feitos simultaneamente. Em primeiro, a mobilização das categorias nas três esferas, federal, estadual e, principalmente, municipais, onde tem um maior contingente de trabalhadores do setor público, os mais precarizados, com os menores salários e, ao mesmo tempo, aqueles que têm uma relação direta com a população. Um segundo movimento fundamental é mobilizar a classe trabalhadora organizada do setor privado. Nós precisamos é, aproveitar as campanhas salariais agora do segundo semestre, que são as campanhas das maiores categorias, que estão sob ameaça de retirada de direitos, de demissões, né, a exemplo dos metalúrgicos. É, nós temos que nos articular com a luta das estatais contra as privatizações, precisa dar um sentido de unidade de classe, de luta de classe, para além da solidariedade na luta dos servidores, mas principalmente na consciência e na compreensão de que os direitos sociais da classe é que estão sendo atacados. E nós precisamos conectar a luta em defesa do serviço público com a luta das mulheres, dos movimentos de moradia, da juventude, do movimento negro. Nós precisamos conectar essa luta tá certo? com o cotidiano do povo das periferias. Sem uma luta popular, não apenas sindical, sindical, popular, social, forte, nós não conseguiremos vencer essa guerra. O desalinhamento do lado de lá, as nossas chances de vitória, pressão para valer no Congresso Nacional, vem de fora para dentro. né? E isso só vai acontecer com luta sindical da classe trabalhadora organizada que impulsione mobilização popular real nas ruas luta sindical, luta por direitos, luta social, luta pelas liberdades democráticas, com a anulação dos processos de Lula, luta pelo fora Bolsonaro, tudo junto e misturado. É isso que pode criar o ambiente tá certo? Que, que faça com que a gente tenha uma vitória né, sobre essa reforma, né? que é central para a destruição do Estado, do pouco que restou, né, das conquistas sociais da Constituição de 88. né? O Estado forte que eles querem é o Estado mínimo para políticas sociais e máximo para repressão, para anulação de direitos políticos. né? Estado forte para reprimir a luta do povo, mas Estado mínimo quando se trata de direitos sociais. Então, pessoal, é uma grande luta, é uma grande tarefa que nós temos agora nessa última quadra do fatídico ano de 2020. E vamos à luta. Saudações sindicais e socialistas para o Patrick e para todos os ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha.
0: Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. Saudações socialistas. E a gente conversa agora com o companheiro Fredinan Santos, que é economista e militante do PT no Maranhão. A gente tem sempre comentado aqui no podcast sobre a situação política e eleitoral de alguns estados de algumas cidades. Companheiro Fredinan, qual que é o quadro político do Maranhão nesse momento? Depois de vencer por duas vezes consecutivas a eleição para o governo do estado com Flávio Dino, do PCdoB, o cenário é favorável para as forças de esquerda aí no Estado?
2: Olá, sou Santos, economista. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores há mais de 10 anos. Faço parte da tendência petista articulação de esquerda. O quadro político no Maranhão é bastante desafiador, com o avanço da direita e o enfraquecimento da esquerda, que chamam de orgânica. né? Então, mesmo depois da eleição e reeleição do governador Flaviano O que se percebe é que a esquerda foi perdendo espaço dentro do governo. No entanto, o PT ganhou. Então, vamos entender um pouco melhor como o PT ganhou espaço. né? Então, a primeira questão é que o PT não apoiou né, a legenda, não esteve junto com o governador em 2014, na primeira eleição dele. né? Mas apoiou com a militância orgânica. né? Então, durante o governo Flavidino, o PT, apesar de não ter apoiado oficialmente, né? e, e de todos os percalços, impostos aí por tendências petistas, sarneístas, né? que sempre fizeram oposição ao governo Flavidino, é, houve uma consertação né? dentro desse processo. E o PT foi ganhando espaço, assumindo secretarias. Né? Então, essa que é a realidade. O PT não iniciou no governo, mas depois, desde o momento que o Flavidino assumiu, o Palácio dos Leões, ele trouxe o PT junto com ele, né? mesmo que o PT não tenha ali apoiado oficialmente. Então, o governo Flaudino é, travou a batalha interna do PT né? nas eleições. Foi eleito o nosso companheiro Augusto Lobato, um aliado né? do, do governo Flaudino, para presidir nosso partido. Mas, mesmo que a gente tenha conseguido vencer o campo sarneísta dentro do partido. A gente continuou ainda com importantes posições contendentes né, que sempre fizeram oposição né, ao governo Flavidino, uma oposição interna. Falar de esquerda no Maranhão hoje é muito complicado, né, pois o PDT, que sempre foi a grande força né, da esquerda aqui no Maranhão, né, sempre foi o, o partido que fez a, a oposição mais forte ao sarneísmo, ele se esfacelou após a morte do governador Jackson Lago. Né? Houve uma racha dentro do partido e acaba que, é, mesmo de, é, depois do PDT perder é, essa cara de esquerda, esse potencial de esquerda, os outros partidos não conseguiram ocupar esse espaço deixado pelo, pelo PDT. Mesmo o PCdoB, é, tendo elegido o governador Flávio O PCdoB não conseguiu organicamente se estruturar como uma grande força de esquerda no Maranhão.
0: Agora, com relação ao PT, na tua opinião, qual foi o papel do partido até agora? Esse papel foi suficiente e o que que precisaria mudar?
2: O PT no Maranhão precisa superar esses traumas, superar o apoio à Rosana Sarney em 2010, que quase destruiu o partido. Ainda vivemos com essa herança maldita. né? Então, para superar isso, a gente precisa... A gente precisa de novos projetos para o partido, a gente precisa de um horizonte, né? construir esses novos projetos. né? Para isso, se necessário, temos até mesmo que expulsar, que sempre jogam contra o partido, que estão sempre sabotando o partido internamente. Então a gente gente convive com com um cenário né, muito ruim no Maranhão para o PT.
0: Ferdinand, por fim, sobre as eleições municipais. Qual o cenário geral e qual que é a perspectiva para o PT e para a esquerda aí do Maranhão?
2: As eleições municipais não trazem bons ventos, né? Que o fim das coligações foi uma novidade que até fortaleceu nossas chapas, né? Para vereadores. Então, em especial aqui na capital, Imperatriz, a gente percebe um novo ânimo, né? Então, boas candidaturas... E acho que esse é o caminho para resgatar o partido. Mas falta projeto. né? Então, esse é um grande obstáculo. né? Então, a gente não tem candidaturas competitivas para as prefeituras. né? E não estamos conseguindo fazer a disputa da sociedade. né? Então, essa é a grande questão. Então, a gente percebe que é uma boa oportunidade essa questão de a gente ter a chapa puro-sangue só do PT. Isso vai fazer com que a gente tenha um, um fortalecimento de novas lideranças, né? mas precisamos reconstruir o partido de fato. né? Então o cenário aponta para a derrota da esquerda nas principais cidades do Maranhão. né? Essa é a verdade. Então não só o PT, mas os outros partidos de esquerda também tendem a saírem derrotados. O próprio PCdoB não conseguiu construir candidaturas competitivas para as principais cidades do Maranhão. E onde tem candidatura competitiva que está forte, né? a esquerda, as legendas de esquerda no Maranhão, são com nomes que não representam a esquerda. Então esse é um ponto que tem que ser discutido. né? Então, quando a gente olha a base do governador Flavidino, que que é em essência formada por partidos e deputados de direita, né? que é importante dizer que mesmo que muitos deputados são, estão em partidos de, de esquerda, mas são pessoas de perfil de direita, são é, deputados de direita que apenas estão em legidas de esquerda. Né? Então, essa é a realidade do Maranhão. Temos um governo de esquerda, de fato, o Andor Flavidino é, como comandante do, do Estado, ele dá o direcionamento à esquerda, porém, né? Falta lideranças no campo, no, Outras lideranças no campo político da esquerda né? Os outros partidos E o próprio PCdoB não, não tem outros nomes Não consegue ter outras lideranças Que consigam é, A gente com, com, conduzam A um processo de disputa Da sociedade
0: Valeu, Ferdinand. Obrigado, companheiro. E a gente escuta agora o companheiro Jonatas Moretti. Moretti é nosso advogado, militante do PT em Brasília. E, Moretti, nos últimos dois episódios aqui do podcast, a gente teve os comentários da Roberta e da Clarice, ambas do Rio de Janeiro, sobre o afastamento do governador Wilson Witzel. E isso do afastamento do Witzel por parte do STJ... Levantou um tema muito interessante que a gente queria que se abordasse, Moretti... Que é mais um membro do Poder Judiciário Barra, Ministério Público... Que foi para a política em algum momento de fenômeno de ascensão... E que tem uma participação absolutamente desastrosa. Existem diversos exemplos aqui nos últimos anos. E a gente queria, Moretti, que você comentasse esse assunto para a gente.
3: Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra... A esperança é vermelha. Então, Patrick, como muito debatido atualmente, estamos vivendo um período de bastante judicialização da política. Ou seja, aciona-se o judiciário para dirimir disputas políticas não resolvidas em suas arenas de origem. Em outros casos, mas não só, é um importante instrumento de as minorias políticas questionarem abusos ou ilegalidades. Apesar de não serem conceitos idênticos, a judicialização da política, em muitos casos, também tem como consequência a politização do judiciário, até porque o judiciário se sente mais legitimado e empoderado. Sobre isso, penso que estamos no ápice deste fenômeno em nossa história. Não é inédito em nossa história, mas com essa maior politização do judiciário, temos mais... Juízes e membros do Ministério público se achando heróis E largam a toga em busca de palanques Claro, como sabemos, alguns sobem nos palanques sem sequer ter largado a toga O Moro é um bom exemplo para todas as discussões a este respeito Pois sempre fez muita política sem largar a toga Quando ainda estava na toga, cada vez mais se prova que abusou de seus poderes fez política, interferiu na economia e nos rumos do país através de decisões parciais e métodos escusos e ilegais. Quando passou a dedicar-se exclusivamente à política, foi um desastre em todos os sentidos, acumulando derrotas no Congresso e saindo do governo que ajudou a eleger sem nenhum legado em sua pasta. Antes de comentar... Outros casos, Patrícia. uma ressalva. Não queremos aqui defender teses no sentido de impedir a disputa de eleições por magistrados ou membros do MP. Só apenas fazer uma pequena viagem panorâmica sobre alguns destes exemplos de autoridades ligadas ao judiciário que se achando heróis ou arautos da luta contra a corrupção em pouco tempo na política demonstram ser completamente o contrário. Vejam, para além do Moro, temos o caso mais famoso do momento, que é o juiz Witzel. Este cidadão lasqueiroso foi militar e juiz no estado do Espírito Santo, onde teve uma pequena repercussão atuando em processos criminais. Saiu candidato a governador do Rio de Janeiro e até duas semanas antes do primeiro turno não chegava a dois dígitos nas pesquisas. Declarou apoio a Bolsonaro e surfou na onda bolsonarista que tomou conta do país. Quase foi eleito no primeiro turno, e levou o segundo com folga. De tão reacionário e com tendências fascistas, conseguiu a proeza de fazer praticamente toda a esquerda declarar apoio a Eduardo Paes no segundo turno. Pautou toda a sua campanha com moralismos, defesa da família, dos bons costumes, e claro, se demonstrando implacável com a corrupção e a dita bandidagem. Para quem não lembra, foi ele quem autorizou a tirar na cabecinha e que saiu de um helicóptero comemorando e se achando Rambo durante uma operação contra um sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Pois bem, a queda de Witzel foi tão rápida quanto a sua ascensão e pelas inacreditáveis ironias da vida, é vítima do que é fruto, o excessivo poder sem medida dos atuais magistrados brasileiros. Foi afastado do cargo de governador para qual foi eleito através de uma decisão monocrática que só depois foi confirmada pelo colegiado o motivo? corrupção no seu sentido amplo da palavra Mais um herói de fechim é alvejado em pleno voo de galinha mas temos muitos outros exemplos Patrick vou voltar um pouco no t- mais no um tempo lembra do senhor de Moshin, Torres um ex-procurador, senador cassado, moralista de fala agressiva, pois bem Este cidadão foi Procurador da República no Estado de Goiás, depois Secretário de Segurança Pública no Estado de Goiás, também através do governo de Marconi Pirillo, se afastou do Ministério Público para se candidatar ao Senado pelo DEM e foi eleito em 2002. Durante esse primeiro mandato, com muita repercussão, em 2009, foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes. Em 2010... Foi reeleito ao Senado com votação expressiva. E discurso agressivo e moralista, quem diria? Em 2012, foi acusado de participação na máfia dos caçaniques em Goiás e com envolvimento com o famoso criminoso Carlinhos Cachoeira. Em 2012, Demóstenes, afastado do cargo de Procurador da República, foi o segundo senador caçado da história do Brasil. Veja que não é uma tarefa muito fácil, e ele conseguiu. Demóstenes responde a vários processos. Em 2008, por decisão do STF, conseguiu ser candidato a deputado federal pelo PTB. Não foi eleito e abandonou, segundo ele, a vida pública. Para continuar nos membros do Ministério Público, teve também Pedro Tax, Foi um procurador que ganhou ares midiáticos atuando em operações na Amazônia Legal. Em 2010, também se afasta da carreira do Ministério Público para se candidatar ao Senado, surfando na repercussão destas operações. É bem eleito, com mais de 700 mil votos. No Senado, apesar de ser do PDT, era oposição a Dilma e Arauto da corrupção e crítico da suposta má gestão petista. Em 2014, é eleito governador do Mato Grosso com mais de 800 mil votos. Faz um governo pífio, desarticulado, sem marca, com baixíssima aprovação popular e com o autoritarismo típico de vários que vêm do Ministério Público e da magistratura. Em 2018, quando tenta a reeleição, tem um terço da votação de quatro anos anos atrás, não indo nem para o segundo turno. Depois de um tempo de molho, quer ser candidato novamente ao Senado em eleição suplementar que será este ano, junto com as eleições municipais. E sabem por que terá eleição suplementar ao Senado no Mato Grosso, Patrick? Porque, vejam só, a senadora Juíza Selma foi cassada de seu mandato. E sabem por que ela foi cassada? Abuso de poder econômico e Caixa 2 eleitoral. Ora, e quem é a Juíza Selma? Nenhuma novidade. Uma juíza de uma das varas criminais de Cuiabá que ficou famosa por ser durona, implacável e, claro, ter prendido alguns políticos, como o ex-governador do Estado, Silval Barbosa. Ficou conhecida como, vejam só, Moro de Saia e viveu um tempo enquanto juíza com proteção policial. Sua aventura na política é muito similar ao caso do Itzel. Eleita pelo PSL na onda bolsonarista, teve sua queda tão rápida quanto sua ascensão. Ainda no primeiro ano do mandato, em 2019, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, caça o seu mandato e engorda a lista de ex-juízes ou ex-membros do MP que, ao se aventurarem na política, ora demonstram ser muito incompetentes, ora são envolvidos em casos de corrupção. E outros, claro, demonstram corruptos e incompetentes, ao mesmo tempo. Como disse antes, é perfeitamente possível e cabível que juízes saiam ou se afastam da magistratura e disputam cargos políticos. O governador do Maranhão, Flávio Dino, é um bom exemplo. A discussão que precisamos fazer é de ter um maior controle do judiciário enquanto instituição e do juiz enquanto pessoas físicas com relevância social. Operações e processos contra, contra a corrupção não podem ser utilizados como trampolim para a política. Como isso não pode ser proibido, deve ter um maior controle a Operação Lava Jato demonstrou, indubitavelmente, que a excessiva mediatização deste processo, somada ao ego e à vontade de se apresentarem como heróis dos magistrados, é irmã siamesa mesa da parcialidade no julgamento, nos abusos, nos desrespeitos a direitos dos acusados. Também por este enfoque, torna-se importante o aprofundamento e debate sobre o judiciário e seus mecanismos de controle, ou a constatação da sua ausência destes mecanismos de controle.
0: Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Informo que a próxima edição, excepcionalmente, não sairá na segunda-feira, mas na terça-feira, dia 8 de setembro. A gente vai tentar reunir os informes de várias cidades do país sobre como é que foi... O 7 de setembro, as mobilizações, manifestações se ocorrerem, os atos de rua e virtuais do Grito dos Excluídos e, bom, as lutas por todo o país. Então a gente se encontra de novo na próxima terça-feira. Saudações petistas e até mais.